0: Tengo hambre.
1: Compremos unos nachos.
0: me faltarían no fe, Sí, hombre. No, yo palomitas, quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. palomitas. Ah, ¿Ya yo
2: también. Sí? Yo quiero palomitas. Y aquí sí? voy
0: para empezar película? Ya no sé, hombre. No, espérate. Cállense, cállense. Miren los anuncios.
2: Apaga ese celular vos que va a empezar la película.
1: Espérate, hombre, espérate, espérate, espérate. espérate. Ahí viene ya. Ahí viene, ahí viene. Ahí mandar un mensajito. Cállense, cállense. Vienen los avances de las películas. Buenos días, señores. Bienvenidos a otro programa más de Peliculeando. Obviamente, eh, agradecer a cada una de las personas que siempre está muy pendiente de nosotros. Todos los sábados a partir de las diez y minutos, diez y media, que arrancamos nosotros el programa, igual con la repetición que tenemos todos los viernes a partir de las siete de la mañana en la garganta de la Rock and Pop, en sus frecuencias noventa y dos punto uno Tegucigalpa, noventa y seis punto cinco San Pedro Sula, en el mundo, www HN, y también descargando la aplicación de emisoras unidas para que ustedes también estén pendientes de toda la programación de la radio y obviamente eh, la rock and pop y peliculeando para que podamos enterarnos cada semana de lo que hemos visto de noticias del séptimo arte. Pero hoy un día muy especial para todos los que nos gusta y somos más DC, que nos gusta ese personaje que hemos estado revueltos por esa nueva onda que se viene de nuevo Batman, que Ben Affleck puede que vuelve, de que la Liga de la Justicia viene con la nueva historia que va a tirar el Zack Snyder y todo lo que ustedes quieran. Hoy el día de Batman, el Batman Day, que lo estaremos celebrando también. Hoy eh, por la tarde haremos una, una transmisión así rapidita, así que no se la van a perder por las redes de pichingueros internacionales. Así que a todos los que somos seguidores de Batman, ahí estamos, ¿ve? ¿eh? Listos, listos y listos con todos eh, disfrutar del Batman Day con todas las historias. Y además los invito para que queden, estén pendientes porque estaremos hablando al cierre del programa de las eh, películas eh, de los noventas que todavía podemos creer nosotros que se mantienen y posiblemente las que no, ¿no? Es en los que nos queda el tiempo de, de celebrarnos, pero también los invito para que nos pongan qué, cuál es su mejor película o cuál es su mejor Batman su mejor Batman, el Batman que usted quiere, solo escriba. Lo escríbalo, no es que lo vamos a hablar al final, sino que ustedes digan, para mí mi mejor Batman fue Michael Keaton, para mí fue Ben Affleck, para mí fue el, 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 ¿cómo se llama? El este que brilla en la noche de Robert Pattinson, no sé, ya hace su rollo, pero usted puede ponernos ahí para estar leyendo sus comentarios hoy en este Batman Day. Bueno pues señores, y le damos la bienvenida a nuestro querido amigo William Vega, que ya está listo y preparado para poder hablar en este momento de todo lo que pasó en la semana del séptimo arte, y también preparado con el Batman Day. ¿Cómo está William?
0: ¿Qué tal? Buenos días, saludos a todos, ¿verdad? Desde la ciudad de Miami, Florida, les saluda William Vega, y pues aquí estamos, hoy día de Batman, y para aclarar lo que dijo René, eh, no es películas en general de los 90, sino películas animadas. animadas. De sí, películas animadas. ¿Cuáles son las que pasaron la prueba del tiempo? Vamos a hablar de eso, y antes de que entre nuestro próximo presentador pues tenemos los trailers de la semana, ¿verdad? Que fueron eh, The Devil All The Time, que ya está en Netflix, ¿verdad? Ahí sale miré, el Batman, Spider-Man, Pennywise, eh, Bucky, incluso en esta película que creo que no ha tenido buena crítica, pero bueno, salió esta semana, ¿verdad? Y la cinta trata sobre una historia no lineal de varias personas perturbadas que sufren los daños de la posguerra. Tenemos Infidel también con este Jim Cavizio que hizo el papel de de Cristo, ¿No? En la pasión de Cristo, pues regresa en esta película sobre un periodista extranjero cuyos derechos son infringidos y violados por antagonistas iraníes, y tenemos esta que es un anzuelo de Oscar, ¿Verdad? Incluso en las predicciones ya está apareciendo esta película de Judas y el Mesías Negro, que trata sobre la la historia de los principios, creo yo, o finales de los 60 del delincuente William O'Neill, que acepta trabajar como informante de la FBI para acabar con el presidente de la, de la, del partido Pantera Negra, Fred Hampton. Así que muy pendiente de esa película, porque créanme que esa va para... Va, va para, ¿cómo se llama? para Oscar. Va para Anzuelo, pues, de Oscar. Pues. Y como dice Sisu ahí, no, lo, no creo que no lo pueden escuchar, pero dice Fight the Power, así que por eso... Es una tendencia, pues. Estas vienen muy pronto aquí en Estados Unidos a cines y ya empieza ya esa temporada de anzuelo de Oscar. Así que por eso tenemos esos trailers.
1: Bueno, pues ahora sí, le damos la bienvenida a Rodolfo Sisu Velázquez, que también viene listo. Viene desde lo más alto, pero esta vez viene como un patán o ¿Cómo está Sisu?
2: ¡Hide the power! the power! Buen día y hoy, como todos los sábados de pandemia.
1: Bueno, a disfrutar un Batman Day y esperando pronto, pronto volver a los cines.
2: Y no se pierdan porque esta película va a venir con el soundtrack de Public Enemy. ¡Fight the power! ¡Fight the power, MC! <risa> Oye, por cierto, de
1: estas películas, miré la primera, eh, El Diablo a Toda Hora. Es una película... Creo, creo que va, va a haber problema con la gente también religiosa, ¿no? Eh, son cuatro historias en una que obviamente se involucran en, en, en esos temas religiosos. Eh, creo que, como te digo, la gente que, 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 que lee mucho la Biblia y que cuando se acuerda de los versículos y todo eso, va a encontrar ciertos detalles en las cosas que ellos creen, en las creencias que ellos van manejando. Entonces, eh, sí ha tenido mucha controversia, eh, pero, eh, pero igual, échenle el ojazo y ustedes dan su opinión.
2: Vamos a ver esta película, yo todavía no he tenido la oportunidad de ver, de hecho había dos en Netflix que me llamaban la atención, esa incluía la otra que ha estado causando bastante revuelo, que no sé el término en, en, en inglés, que era incluso de unos menores de edad que habían sexualizado, ¿cierto? Sí, también esta película ha sido sí, ¿no? la semana pasada
0: no hemos tocado muy, no hemos tocado ese tema aquí, pero lo compartimos en el muro y hay bastante controversia, la verdad que esa película pienso yo, es un, es un documental, ¿verdad? en inglés se llama Curies, o creo que en español cuties, le pusieron cuties, cuties. en español mm -hmm. le pusieron bonitas, algo así como, no sé, un nombre, no sé, pero la cosa es que la película esa ha traído bastante controversia, incluso mucha gente ha estado Quitando sus suscripciones de Netflix en protesta a esta película, que básicamente es un documental sobre una chica de descendencia afro, afrodescendiente en Francia, creo yo, que ella quiere participar en un, en un grupo de baile. Es una menor de edad, es una niña pequeña, pues. Pero sí, 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 es una, es una cipota, pues. Pero eh, dicen, yo no he visto el documental, nada más la noticia que sexualiza mucho a las niñas en este documental y por eso la gente está en contra de este documental y por eso quiere que Netflix la quite y no ayudó tampoco eh, a la controversia, el material promocional que usó Netflix para promocionar la película, donde sí las imágenes son, no, no me gustan, no me gusta para nada todo lo que presenta esta película, eh, es incómodo incluso hablar de ella porque no te está presentando nada de valor, pero concuerdo con muchos que, y opino que sí, presenta una imagen muy fea, una imagen así bien eh, que quieren sexualizar pues, a las niñas y eso no me gusta en lo absoluto. Entonces, de ahí viene la controversia.
1: ¿Ustedes no, no, creen, no creen que Netflix ya se está alejando de películas eh, netamente eh, más, 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 eh, más películas más, ¿cómo se le dice eh, Ay, más orientadas a lo que vemos nosotros actualmente en el cine, entonces están metiendo muchas películas diferentes, y ahora creo que no solo películas de diferentes países, sino que muchas series, que hay un momento que termina aburriendo eh, eh, la programación que te está dando eh, Netflix, porque hay series que realmente no, no vale la pena, ni siquiera te da ánimo de verla, eh, a, a, a diferencia de Amazon, que poco a poco sigue metiendo películas, o series más como que tiradas, dependiendo de los géneros, o dependiendo de los tiempos, ¿no? Pero sí siento yo que Netflix le ha bajado a las películas eh, eh, que han salido o que estaban saliendo en el cine.
2: Mira, el catálogo de Netflix, eh, ese es un estudio que ya se ha hecho, tiene que estar rotando continuamente. Aquí puedes verlo desde dos puntos de vista. El primero es como usuario. Muchos usuarios dicen de que el contenido de Netflix es aburrido y tenés que andar buscando cosas diferentes, porque ves una película que está y es muy similar a otra está llena de series, está llena de documentales, de contenido exclusivo que solo es para el que le interesa, entonces ellos ahí viene la parte de negocio, tenés que buscar mercados por donde sea y esta película obedece simplemente a un 5% de su mercado según la métrica utilizada pues y entonces tenían que lanzarla el asunto es que eh, Netflix contrata también otra empresa que es la que hace la promoción de sus cuentas, entonces ellos toman el material que ven y lo ven y, y dicen bueno lo sacamos acá. Hay una fotografía en internet bien particular que aparecen las creo que las cuatro niñas. En la foto normal de la película eh, aparecen normales en un gesto X, pero en la en la fotografía promocional incluso le cambian un poquito el color de piel y parece que son como diferentes, como que las quieren ver, eh, eh, no sé, la palabra es verlas un poquito mayor, sexualizarlas, ¿verdad? ni siquiera la palabra adecuada, pero es como la promoción de Netflix la está vendiendo como algo totalmente diferente a lo que es, ¿verdad? Entonces ahí es donde se combina un montón de, de situaciones. Eh, yo no la he visto, pues, y hay que verla para, para emitir un juicio, para saber de qué se trata o qué es a lo que nos estaban tratando de vender también.
0: Sí, no creo que valga la pena verla y si quieren oír una opinión sobre eso pues me quedo con la que compartió esta youtuber que también mira a René, que se llama ¿Cómo es? Fuera de Foco uh -huh. eh, Gaby Mesa, que es una periodista y blogger, qué sé yo, crítica de cine mexicana ella habla sobre la película ella la miró, así que les recomiendo que miren esa si quieren indagar un poco más pues. pero aquí creo yo que no sé, es una película bien rara, no comparto lo que comparte la mayoría de, la, de los periodistas que dicen que sí tiene algo que, que, que mostrar, algo importante que decir, pero creo que no. al final, el mensaje que quizás quisieron transmitir, creo que es nulo, viendo las imágenes, las, las cosas que se miran, pues no, no sé, no comparto en, en absoluto todo lo que tiene que ver esa película, pero sí ha traído bastante controversia ahí Sí, aunque leve, en cuanto al gran esquema de la multitud de eh, suscriptores que tiene Netflix, sí ha pegado un poquito, ha, ha disminuido debido a, a la transmisión de esta película, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo es que también muchos de esta gente que, que defiende lo que es la justicia social y todo este movimiento está a favor de la película. Entonces, Oye, hay
1: varias cosas ahí de, mezcladas en todo esto, pero sí. Hablando de es que este juicio de cada chico. Hoy me hablando de este tema eh, y les preguntan los dos así, a calzón quitado, como se dice, o a bati, calzón quitado ya que estamos en el Batman Day. Eh, ¿Ustedes creen que esto de, la, de, la, de, lo, de lo que está pasando actualmente eh, en el mundo o en el cine sobre la, lo, lo, lo que tenemos que incluir eh, eh, diferentes eh, razas a las películas, igual no solo en las películas, mirá los Óscar que se están mencionando, que lo hablamos hace un par de, de sábados, de que tienen que trabajar si, si, si el personaje es gay tiene que contratar a un gay si la, que, que dentro del staff tiene que haber también de esas personas trabajando ahí los doblajes en español si alguien es negro, tiene que ser un negro el que haga el doblaje, todo ese tipo de cosas y aún así están metiéndose rollos y ahí es donde entro con una de las noticias que se viene Hércules y están mencionando que quieren poner al que hacía The Crip de, de Hércules. Entonces, no sé, y quiero su opinión, pero su opinión así, porque somos, somos nada más personas que nos gusta ver el cine de una u otra manera, no somos expertos, eh, no tenemos un título, pero sí nos gusta esto, para que no vayan a empezar a criticar, ¡ay, es que esto es las tiran de que no! El problema es que siento yo que a mí me están aburriendo con esto, estar cambiando, todo este tipo de cosas. Siento yo que es, es, antes a nosotros nos cachimbeaban, antes vos salías a la calle y, ¿y ¿cuál era tu cosa? Y te daba ría con el brother. Ahora eh, tenés que mandar eh, insultar a la persona, vas preso por esto. Ahora antes me decían a ¡Ah, gordo! Y no me molestaba, ahora le decían ¡hoy, gordo! Te demandan. Entonces siento yo que eso ya me está aburriendo, se están aprovechando y, y están terminando de arruinar lo que a nosotros nos gusta, que es el cine. ¿Qué opinan ustedes de eso? Esa es mi opinión, ojo. Sí,
2: okay. um, En primer lugar, pongámoslo plano, con una respuesta desde el de, de punto de vista cinematográfico como tal. No dudo que Michael B. Jordan es un actor de peso que te puede hacer una buena película como hijo de, de Zeus, como Hércules, que le va a quedar muy bien y, y, y excelente, pero aquí te voy a decir, el papel debería de corresponder a un Henry Cavill, por ejemplo. ¿Verdad? Por su rasgo físico, porque es algo griego. Correcto. ¿Me entendés? Si no, ¿por qué no hubiésemos puesto como primo de Tachala a Henry Cavill? Al revés, en, la, en Pantera Negra. Él hubiese hecho un buen papel, ¿verdad? Pero escogieron a Michael B. Jordan. ¿Por qué? Porque obviamente tenía que ser primo de Pantera Negra y correspondiente a su raza. Si no, yo creo que eh, las cosas son congruentes una cosa con la otra, ¿verdad? No dudo de que Michael B. Jordan, como actor, ha crecido bastante. De hecho, me ha gustado su papel. No solo es el típico musculoso, sino que realmente le pone Creed, es un ejemplo muy claro de eso. Buen ¿verdad? actor, buen actor. De su evolución, ¿verdad? Pero sus rasgos físicos no corresponden a lo que vos querés de una película. Una película es una interpretación de un guión. Ese guión, como los Oscars lo dicen, no yo, puede ser original o puede ser adaptado. Cuando es un guión adaptado es Tomás la idea de un libro y el libro es un autor que se imaginó algo que a la gente le gusta y quiere llegar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces al llegar tienes que dar la imaginación no de lo políticamente correcto, sino que realmente del, del papel que hizo el, 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 la persona que ideó el concepto y que obviamente se ha picado, se ha mezclado para llegar a ser un guión de una película. O sea, dicho de otra manera, respetar el papel también porque merecen respeto a la gente que concibió en su mente ciertos papeles con eh, raza, color, eh, orientación, etcétera, etcétera, que corresponde a la trama. Y no solo para hacer la trama más interesante, aplica la diversidad. Ahí es donde ya pasó. De ser, la, la diversidad era comercial hace un momento. Ahorita ya no sabemos cuál es la diferencia. O sea, ya no sabes por qué es. ¿Es para quedar bien o qué? Porque comercial dejo de serlo, creo yo. Sí, Su,
1: siento yo que te están obligando, te están obligando ya. Ya no es parte. Y otra cosa, antes de que me conteste también eh, eh, William, otra cosa es que no puedes vos estar cambiando los papeles solo porque te, te da igual y que querés que el, los géneros o, o, o el color sea para ese tipo de películas. Ojo. Ojo, ¿por qué los mentes creadores o los niños ratas que están escribiendo ahorita y no son los viejos escriben una historia nueva donde los puedas incluir y a que vayan como parte principal de la historia y no tener que estar cambiando? Solo porque tenés que meterlos e incluirlos en, y arruinar tal vez las historias. Entonces, en este momento te pregunto, la gente que escribió o la gente que tiene la, la, la metodología esto de Hércules y todo eso, ¿pueden demandar a la, a la empresa porque no están dando sus rasgos que ellos manejaron desde el principio? ¿Ellos podrían decir que está malo lo que están haciendo?
0: Mira, aquí lo que pasa es, es un asunto que tenemos que aclarar. Esto es un rumor y esto viene de, según lo que vi, porque para mí es noticia esto ahorita. Según lo que yo veo en internet, esto viene de, de encuestas de fans, de quienes escogerían para el elenco ideal para la película de Hércules. Esto no es ninguna confirmación ni nada por el estilo, pero lo voy a amarrar con otra noticia que hubo esta semana. Eh... Entonces, partiendo de ahí, te puedo decir que bueno, eso es lo que quieren los fans, porque bueno, quieren a Ariana Grande, porque se, se, se parece bastante a la persona de la versión animada, estamos hablando de la película basada en la película animada de los 90 de Hércules, más de eso adelante, ¿verdad? de esas películas vamos a hablar, pero eh, lo que veo yo es que los fans están dando a, a conocer qué es lo que quieren ver ahora que si le dan el papel o no es algo muy diferente pero sí tiene que ver un poco con lo que dice René, que la gente pues está cambiando su ide ideología, aunque no es así pero creo yo que no deberían de hacerlo, más bien aquí este es cipote que agarraron para he y agarraron para Atom Smasher hubiera sido perfecto para esta versión de Hércules eh, ¿Verdad? Ahí caería bien, ¿verdad? Porque está chavalo y, y todo lo que quieran sí concuerda más Creo yo que no va a ocurrir con esta película porque ya está transcurriendo con la película de La Sirenita. Ahí sí van a ir full caribeño, ¿verdad? Sí. Entonces, por ende, ahí sí tiene sentido de que vayan introduciendo eh, actores de afrodescendientes. Por la temática, porque ya, ya que lo están transformando en algo caribeño, pues tiene sentido. Aquí no le veo yo sentido y nada más es... Eh, el deseo de los fans, según las encuestas, según lo que yo logré ver ahorita en Internet. Ahora, hablando de personajes afrodescendientes o actores afrodescendientes, esta semana salió la noticia que eh, Jonathan Majors se une al elenco de Ant-Man 3, posiblemente sí. como Kang el Conquistador. Ahora, muchos, sí, de ustedes, muchos de ustedes incluso me dijeron en nuestro muro que, bueno, Kang el Conquistador es el hijo o el descendiente, tengo yo entendido, del señor fantástico. El señor fantástico en los cómics de los cuatro fantásticos es blanco. correcto Al Este actor ya la gente ya se está adelantando a los hechos y está diciendo oh, eso quiere decir entonces que el elenco eventual de los cuatro fantásticos va a ser afrodescendiente, no necesariamente ustedes. Una, porque no han confirmado que él va a ser Can The Conqueror, se especula que sí, está muy así, pero recuerden que en las películas siempre cambian algunas cosas de los personajes, no necesariamente significa que va a ser el descendiente del señor fantástico, ¿verdad? Si él es Kang, el conquistador, no necesariamente significa nada de eso, así que depende, ¿verdad? En algunos casos creo que sí amerita, pero en otros no, obviamente el de Hércules pienso yo que no, deberían de ir ahí porque ya vimos están aislando básicamente al público. Ya vimos que Mulan con los cambios no, no pegó.
1: Y Fue un fracaso. Eh, oh, espero no, que no. Eso es el fracaso, eso del fracaso, William. Creo que lo podemos ir guardando porque creo que le ha ido muy bien habilitarlo a todo el mundo. Creo que salió un estimado, una, una posible suma de 230 y pico millones de que ha hecho esa película. Pero es algo que, que se maneja ahí bajo bajo por haberlo por abier, abierto para streaming. Sí, pero fíjate que lo que pasa es que sí, aparentemente,
0: ¿verdad? Nosotros incluso compartimos esa noticia también, que la compartió alguien de una financiera de Yahoo! Finance, ¿verdad? Que dijo que sí pegó la película, pero hasta que no escuchemos números de Disney, eso ¿sale? queda como pura especulación. Ellos dicen que, que le salió bien, pero yo pienso que no hasta que no miremos que ellos tengan esa reunión de fiscal o como le llamen esa de, de ejecutivos, que es muy pronta, hasta que no miremos los números verdaderos, vamos a saber si es cierto esto o no, recuerden que ahorita lo, como no se está reportando taquilla, básicamente estos estudios y estos servicios de streaming pueden inventar números, le van a dar el, el spin positivo a la noticia, ah sí, 30% de los suscriptores de Disney Plus que son tantos millones, todos pagaron, ¿verdad? Le están dando, van, van buscando el número más positivo para que lo transmitan a la gente. Claro, no te van a decir que fuera, fuera un fracaso, nunca van a admitir claro. eso. Entonces es una cosa de también, depende, ¿verdad? ¿Qué ángulo querrás ver la situación? Pero de mi punto de vista, eh, para mí fue un fracaso con toda la controversia y, y aquí Disney más bien lo que tiene que hacer para no aislar más a la gente es hacerlo más de acuerdo, lo más posible. A lo, a lo que la gente ya está acostumbrado a ver, refiriéndonos de nuevo a las películas eh, animadas que están haciendo en Night Action ¿verdad? y con bueno, todo mira, esto, ah.
2: mira, Ajá. mira, retomando lo de, lo de Ant-Man eh, yo creo que con los orígenes que le pone el DC, eh, perdón, el MCU a todo esto pues eh, creo que es intrascendente ¿verdad? yo te hubiese buscado para un Khan según lo que yo he sabido de Khan, te pongo un Adam Driver para esto. Incluso, pues, me pinta un poco más uh, algo así. tenés un actor de peso, eh, estás cultivando un villano que te puede dar más que una película. Pero miremos, o sea, eh, se han sacado villanos eh, eh, que de una página de cómic. Si no recordemos eh, Iron Man 3, el villano principal ni siquiera era el mandarín, era... era era este de que solo había salido en una página ni siquiera tenía desarrollo el, el villano como tal entonces cambian tanto que preocuparnos por eso, da igual más bien que bueno que ya va viento en popa la producción de, de Ant-Man 3 con todos los con, con todos lo, los retrasos que, que se han tenido y yo creo que espérate que, toque, que pongan eh, pocas juntas porque sería bueno que Isa González se anotara ¿Verdad? Ya que ahora pues no importa qué actor es, pues pongamos una mexicana. Está bien, pues.
0: Yo, yo, digo, que esa, yo digo que esa mejor Disney, mejor ni la toque. Esa de Pocahontas. Porque ahí ya <risa> está involucrando los nativos americanos y bueno. Mejor que ni la hagas. No, no o sea. No, por las buenas, ¿va? Como quien dice.
2: Mira, mira. Mira, William, yo creo y, y René, o sea, pongámoslo claro. La, el 80% de la controversia de lo que hemos hablado eh, durante estas últimas semanas han tenido que ver directamente con estos cambios, específicamente en las adaptaciones animadas, ¿cierto? Entonces, ¿qué te hace ver esto? De que realmente Disney no está sacando un buen producto a la expectativa de sus propias, ni siquiera del público, de sus propias eh, películas, que está optando por irse por recursos que realmente a este punto eh, son ridículos. Yo creo que incluso... Eh, eh, la gente de color muchas veces se molesta porque el hecho de que estén puntualizando demasiado que son de color mientras se ha vivido una evolución en la historia americana, en este caso, y en la historia mundial que ha permitido que las conquistas se logren a través con el, del tiempo con el pensamiento, no con la imposición comercial, creo yo. Y sería bueno en algún momento eh, hablar con, con alguien de... de de color que tenga que ver con el espectáculo, ¿verdad? Y hacerles preguntas cómo lo ven, cómo lo percibe, ¿verdad? Porque realmente este tema ha tomado más importancia que el cine propio. O sea, y eso realmente no solo molesta, sino que dice, estás condenando a muerte el cine, pues y el entretenimiento como tal. Porque ahora sí me recuerden que ya el cine se salió de la sala. El cine se está viviendo en todos lados el cine lo estamos viviendo en las series, disculpen, pero las producciones son así, lo estamos viviendo en los videojuegos y lo estamos viviendo en la, en la nueva campo de batalla que es internet con los streaming, ¿verdad? Así que eh, eso es lo que creo, así que yo no sé qué es lo es que siguiente que se irán a, a inventar con todo esto.
1: Bueno, pues ahí solo falta que inventen que, que cuando, que a, los que, a los que nos tenían, de eh, ¿cómo se llaman las historias esas de de, de de la cuando tenían a, lo, a los, a los eh, afroamericanos o a los negros que los tenían eh, agarrados y los tenían como esclavos, ahora los van a poner que los blancos éramos los esclavos. Para que si, así, es como que hagan eso, son esos cambios que te están obligando a hacer. Ponerle que en el cine, decime qué película para vos es una de las más importantes de los 80 y que venga vos y que vaya, pongamos va, Volver al futuro y quieran hacer una, una, un, un reboot de esa película y que quieran poner que, eh, que, que Martin McFly es de color. Que, que, que el Doc es un, un, un brother que es gay y que hagan la historia igual. Entonces, esos cambios que, que te quieren hacer, así como, no digo que eso va a pasar, es un te estoy dando un, una, 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 una suposición o un supositorio, como le digo a Jairo, eh, ¿qué pasaría? O sea, te están quitando la realidad o lo, o, o, o lo que fue la película, porque muchas veces todas estas películas que están haciendo esos cambios son películas que ya fueron hechas ya sea animada hoy es una película que es un reboot de, de hace mucho tiempo, ¿no?
2: Fíjate que eh, yo, hace, yo hace dos meses les recomendé el documental de los Beastie Boys, que salió para, para Apple TV incluso, uh -huh. ¿verdad? Donde hablan sobre la historia de ellos, ellos mismos. Y algo que me llamó la atención, que no, que no olvido de ese documental, es este es el otro lado de la moneda. O sea, Def Jam Records, cuando empezó Def Jam y si vos, René, vos lo sabés, está identificado Def Jam Records con, con música eh, de color, ¿cierto? O sea, música negra, pues, vamos, Correcto. todo eso. Ellos lo firmaron inmediatamente y ojo, y el dueño ni siquiera es de color, ojo, ¿verdad? Ojo al, al tema, ¿eh? ¿Por qué? Porque necesitaban un grupo de raperos blancos. No eran ellos, iban a ser otros, pero necesitaban entrar a ese mercado más comercial. Ellos te lo ponen así evoluciones que se van dando, si no es ellos iban a ser otros, entonces créeme que esto del, del juego de la raza siempre ha sido un tema sobreexplotado para tratar de sacarle eh, el aspecto comercial, ojalá que esta película del, de, del, del Judas y el Mesías Negro realmente te interprete la parte histórica sin que vos tengas que decir otro, o, o ponerlo en los tiempos modernos, o sea, yo quiero ver lo que sucedió en los 70 frío y crudo, no para juzgar lo que está pasando ahorita, sino que para entender un poco más. Punto. Rodolfo,
1: vos que estás hablando de ese toque de música, William eh, imagínate que ahorita vengan por esto de los cambios que tienen que quedar, no brother, si, si, si el rap es basado de, del brown, del brown, de, de, de que es el negro el que lo canta, imagínate que artistas como, como Eminem brother, ya no podría cantar más rap porque él es blanco. Lo que es Vanilla Ice, ya sus discos ya no va a poder hacer nada quitarlos porque él, él es blanco y estaba rapeando. O es como que venga vos y, y empiezas a cantar jazz cuando Jimi Hendrix, que era uno de los que también tocaba y era uno de los privilegiados en aquellos tiempos de los, de los eh, 60, 70, y, y venís vos y querés hacer lo mismo que él. Entonces, no, porque eso lo inventó un negro no lo puede hacer un blanco. Entonces, así siento yo que te quieren ir cambiando las cosas. Todo mi respeto para estos artistas que lo han hecho y han comenzado con eso. Pero también eh, vamos a lo mismo. Entonces, en el cine está pasando algo similar, que si el personaje es, es, es de color, tienen que hacerlo de color, pero aquí quieren ya empezar también a cambiar eso. Ese es el tema que sí se están notando mucho y siento yo que ya está como que aburriendo y, de, y, 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 y arruinando tal vez las cosas que nosotros hemos querido. Para mí, si lo van a hacer, y lo vuelvo a repetir, que lo hagan con un, una historia nueva y que los incluyan y punto. Pero no arruinar lo que ya está hecho y cambiarlo. Eso es lo, algo que, que yo he visto que ya me está como que medio, medio aburriendo en la historia del, del cine ¿no? y las series. Sí, cuando lo hacen yes. por,
0: por obligación, ¿verdad? Como les digo, en el caso de La Sirenita tiene sentido para mí, ¿verdad? Porque lo van a cambiar a un, a un setting, a un lugar caribeño. Tiene sentido. Mm -hmm. Y ojo, no me pongo a ningún protagonista de minoría, incluso dónde está nuestro superhéroe latino, quiero quiero verlo también representado también, ¿verdad? Pero aquí lo que me interesa una cosa que haga Hollywood, que presente ideas originales, películas buenas, eso es lo que me interesa. No me quien sea que esté detrás de ese papel me da igual. Yo lo que quiero ver son buenas películas, buenas historias, respuestas nuevas eso es lo que debería de enfocarse Hollywood, independientemente de quién tengan que incluir, eso tiene que ser de fluidez natural, pues. ¿verdad? Yo Por eso que yo no que... pongo a las películas con mujeres como protagonistas eh, no, a no, como, como protagonistas, no, muchas de ellas incluso me llaman,
1: Tienen Pan, el derecho, ¿no? tienen el derecho, ellas pueden ser protagonistas, tienen derecho, igual que si el protagonista es un, un, un gay, tiene el derecho, si el protagonista es un negro, tiene el derecho, pero, pero cuando ah, son historias nuevas y te le das el papel para que él lo sea.
0: Exacto. Bueno, pues, para no. que cerremos
1: este, te, este tema, eh, si quiere le damos un par de comentarios y arranquemos con noticias. Hay muy buenas noticias de DC y esas tenemos que conversarlas en este momento, pero hay que... Hay que quedarnos un poco en el mundo de Marvel, mientras, ¿verdad? porque hubieron... Hay mientras, de Marvel...
2: Mientras ustedes preparan los comentarios, apuntaré mis ideas para demandar a Neca, porque quiero tortugas negras. <ríe>
1: Imagínate.
0: Bueno. <ríe> eh, a ver, déjame volver aquí, porque la mayoría han sido saludos, y gracias a todos, ¿verdad? Feliz día de Batman, ¿verdad? Así como puse yo el logo ahí arriba. Batman, Batman Day, hoy es Batman Day, ¿verdad? Nos regamos ahí un poco en eso, pero hoy es día de Batman. Hoy, Septiembre 19, ¿verdad? Para aquellos que nos escuchan por radio. Eh, Eduardo Cafati dijo, mejor Batman para mí es Christian Bale. Carla Castillo dijo, para mí el mejor ha sido Christian Bale. Eduardo Cafati dijo, sí, su como batilleda y dijo. <risa> y Fernando Meléndez dijo, Batfleck, amargado, sarcástico, turno y sin asco para clavarle una buena macaneada a lo villano. Víctor Hugo dijo, feliz Batman Day, para mí Michael Keaton es el mejor Batman, saludos. Miguel Pineda. Hey, Affleck, saludos.
2: Don... Espérate, saludos a don Víctor Hugo, que temprano yo sé que le están molestando con una transmisión también desde su casa. Y... <risa> Ahí le voy a contar después. Saludos,
0: saludos. Miguel Pineda dijo, Affleck ha sido el mejor Batman y próximamente lo será. Battingson, Carlos, Maraona. Emoji de, de, de murciélago, nuestro amigo Luis González dijo: Buenos días, feliz día de Batman. Ricardo Valladares dijo: ¿En serio lo de Hércules? No, yo ya lo expliqué, no es, no es en serio, es nada más el deseo <risa> de los fans, tranquilo, tranquilo, todavía no. Una, una Duggie Hauser hawaiana y femenina sí es cierto. Ah, eh, bueno. O, o, Omar Cerrato me cae mal que cambien la raza de los personajes, dice eh, Omar Cerrato. Laura Palma Calix dijo están tan condicionados que todos los, los el popular, eh, etcétera, están comerciales. Marlon dijo Buenos días, Happy Batman Day, dijo él. Isidro Rodríguez dijo con los cambios no hay respeto para los verdaderos fans. De acuerdo con René Torres dijo Omar Cerrato. Eh, Omar Cerrato dijo eh, de acuerdo con René Torres, no, me, no nos metan personajes de pasado con nuevas razas de minoría solo porque se ven inclusivos así. Mejor películas nuevas con personajes negros o chinos o lo que quieran. Reinaldo, Antonio les dijo saludos a todos. Israel Ríos dijo saludos. Para mí Christian Bell es el mejor. Después Michael Keaton. Carlos Sánchez dijo dónde están los escritores y creadores de color y otros géneros que tuvieran una historia de vikingos, todos de color ¿verdad? así que bueno <risa> ahí por, están por, por eso le están dando más, más, más creo yo, introducción a, a la diversidad, creo que vamos a ver ese cambio, ¿verdad? eventualmente
1: eh,
0: ya incluyendo a practicantes y gente de todas las escenas que ya nos representen, en el caso nuestro a los latinos y así a todas las diferentes eh, minorías y, y razas así que vamos a ver un poco más de diversidad Espero, una vez que aquí, en Estados Unidos, todo esto de las elecciones, se vaya. Pues, ahí creo que vamos a empezar a ver un poco más
1: de tranquilidad por ese lado. y Bueno, eh, si quieres comencemos con noticias. Si quieres salgamos las de Marvel, porque son las que tenemos ahí pequeñitas para que son, vayamos con
0: Básicamente, ya escogieron una directora para la serie de She-Hulk y ya escogieron una actriz. ¿Qué opinan? pim pum, pam, sí. tía, papa, ya. Tatiana Marcha, Marchalani, ¿cómo es? Así es, ¿verdad? Sí, que ya salió una serie, Orphan Black, que yo ni, ni idea que de esa serie, solo sé que de ahí sí. viene. Bueno,
1: al final... Le... Serie... Ah, perdón, dime, eso.
2: No, la serie es muy buena, es inglesa, tuvo buenas temporadas, eh, manejaba una trama bien complicada de clones, eh, de hecho, para los coleccionistas de Funko, lograr conseguir todos los clones es, es uh, cuesta arriba. La serie pegó bastante... Pero es un público específico, tiene que, que gustarte mucho la trama inglesa, pero eh, es un trabajo serio el que hizo, así que no dudo que le, que le va a ir bien. Y ya creo yo que, eh, bajo que. Eh, Shijo creo que es abogada, ¿verdad? La, 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 sí, la es personaje. abogada. Entonces ya, ya se me hay hace que la, la trama.
1: Sí, pero, va bien. Acordate que hay que ver cómo cómo va la historia Jennifer Walker que como mencioné, es abogada es prima de, de, Bruce, de Bruce Banner y queremos ver porque me imagino que va a ser parte también Hulk recordar que según el cómic y lo que yo puedo haber leído en algún momento creo que ella tiene un problema con una mafia, una mafia entonces la, 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 le pega un par de tiros y ocupaba un trasplante de sangre el lo único que estaba ahí en su momento era, era, era Banner y le dio sangre y obviamente la contaminó y se hizo la que conocemos como Chihol Vamos a ver si cómo van manejando esa historia. Si esa es historia, tendría que estar Hulk. Y se menciona que Hulk podría ser el, el personaje o el Hulk, no el de Avenger, el inteligente, sino que el Hulk de antes, como el de, el de Thor, ah. más o menos, que todavía viene maleado. ¿Por qué? Porque
2: es de tiempo el inicio. Uh -huh. sí, sí, que, hay,
1: tienen que poner a la fuerza
0: por el origen del personaje, ¿verdad? Recuerda que,
2: que, que. Ah,
0: perdón. Ah, no, 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 que solo recuerden que película independiente como tal de Hall no puede haber porque Universal tiene derechos, así que eso obliga a que el personaje
1: aparezca en esta serie. Entonces, ahí lo que pueden hacer es que Hulk ya con el tema de, de, de la inteligencia o la unión o el negocio que hicieron entre Hulk y Banner en su momento para hacer el doctor que fue en, en M-Gay ya sea como que ya se canse, ya no, ya no me gustó como me estabas manejando y vuelva a salir el monstruo un poco más tranquilo, ya no destruyendo como al principio, pero ya, ya el monstruo en general, recuerda que ya así aparece en algún momento los cómics donde aparece Chi hulk con Hulk Peleando, entonces posiblemente se puede ir por ahí bueno, y a ver y, si manejan igual, la historia del COVID.
2: Ahora bien, a, a otra hora de eso, de que perfecto, ya mucho wiri wiri Marvel, o sea, ¿qué hay? O sea, mucho plan, mucho, está bonito, está chingón y todo, pero ¿y qué ondas? Dicen que One Vision viene ya este año, que no lo van a cambiar, pero ¿y, y el teaser, el trailer, el, lo que sea? Denos algo, denos algo de comer hay hambre, lo... hay,
0: ha hay hambre fíjate que esa migasca mi mi, ¿cómo es? Mi, mi... poquitito que quedó ahí, lo, lo agarraron los fans, que lo, los fans están siempre pendientes de las cosas, esta semana Disney Plus sacó un anuncio de lo que se viene para lo que resta del año, ¿verdad? y ahí medio medio se metió un par de imágenes de WandaVision, entonces creo que de ahí viene la noticia que esa sí viene para el 2020 lo malo eh, para Disney Plus es que le urge este contenido original y eso fue lo que lo, nos vendió a nosotros el, el servicio este de streaming. Así que a ver, es lo más probable que estrene después de eh, The Mandalorian, ¿verdad? Que se va a ser el aperitivo para la gente. Eso es lo que va, va a,
1: a consumir de inmediato apenas lo, lo, lo suelten esos primeros episodios. ¿Qué más tenemos de, de, de Marvel ahí? De las noticias que me acuerdo era sí. esa
2: oficialmente el otro mes, ya en, en septiembre, perdón, en, en octubre, ya después de, de la espera legal, Netflix quería liberar los, los derechos de, de, de los Defenders, eh, estaba de acuerdo al principio, dijo después, no, mejor que se cumplan los, los dos años respectivos, se cumplan en octubre, así que Lucas ya pasa oficialmente a formar parte de, de, de Marvel como tal, para utilizarlo como, como ellos quieran, siguen sin planes, eh, claros, ya se ha hablado mucho y se ha especulado, pero no han oficializado nada eh, no hay que olvidar que estos superhéroes urbanos tienen eh, bastante fans y bastantes seguidores, y reflejan una realidad bastante interesante que, eh, pues que parcialmente son buenas ideas
0: la otra noticia que podemos amarrar ahí de Marvel, fue pues, esta semana que Olivia Wow tuvo una entrevista, creo yo, en un podcast y le sol soltó Los el nombre hermanos. de Kevin Feige Pero no necesariamente significa Nada a ustedes, es una noticia No noticia básicamente En la cual pues le pidieron Su opinión, ¿verdad? Este nuevo proyecto En la cual ha sido contratada como directora Todavía no se ha confirmado qué personaje va a ser Qué proyecto exactamente no, Es, es Spider-Woman Sí, sabemos que está dentro del mundo de Spider-Man, pero ella en la Entrevista lo que dijo fue, bueno Le preguntaron qué qué opinaba ¿no? de, de, de su participación y él lo que dijo es, ah, lo único que puedo decir es que esto ha, ha sido lo más emocionante que me ha pasado. Siento que puedo contar una historia que, ay Dios mío, creo que tengo que tener cuidado porque si no, eh, Kevin Feige me regaña. Eso es lo que dijo básicamente en pocas palabras. Lo mencionó de esa forma, pero eso no confirma en absoluto nada. Pero como ustedes saben, nosotros siempre, los fans siempre agarramos una, lo poquito ahí que interpretamos, pues ya se hacen noticias, pero no hay nada confirmado, no se sabe si este es un proyecto conjunto con Sony, porque Kevin Feige es exclusivo de Marvel Studios, nada por el asunto. Hasta ahorita este proyecto queda, queda por confirmarse muchas
2: cosas, así que no es lo, que, es, Así que es una noticia, no noticia. Es que no hay que olvidar que los derechos cinematográficos, los derechos del personaje son 100 mil veces propiedad de Marvel, pero cinematográficamente hablando, el tema ya pasa por, por Sony, pues, entonces tendría que salir por ahí. Por eso, y es que, eh, amarrando con la siguiente noticia, ya salió un gameplay de eh, Spider-Man Miles Morales, que sucede un par de años ya después de eh, la primera película que vimos, Into the Spider-Verse, que obviamente sabemos que este es el juego para Play 5. El tema es que ya nos está preparando Sony, que el siguiente Spider-Man oficialmente para el cine va como eh, live action, va a ser Miles Morales. Y es más, yo creo que en los, eh, tomen la palabra en lo que voy a decir, en los siguientes cinco años, al menos, eh, Peter Parker va a ser un recuerdo del cine como Spider-Man. Va a ser definitivamente Miles Morales.
1: Comparto algo que dijiste vos, Rodolfo, sí, hace y, a, un y parte de, de moda. Comparto algo que dijiste vos, Rodolfo, hace un par de también de meses en, en, en aquí peliculeando, donde nuestra generación fue Peter Parker. La nueva generación es Mike Morales y yo creo que ahí sí vale la inclusión del brother, porque ya hay un cómic que se maneja de esa manera y está bien que lo, que lo manejen como el cómic como ha sido él, pero no era que iban a poner un Peter Parker negro entonces para mí me Exacto. parece muy bien cómo están manejando esa línea, aunque para nuestro recuerdo o si a vos te preguntan por el Hombre Araña, vos te vas a acordar de Peter Parker la nueva generación se va a acordar de Miles Morales, que es el que se le está dando más, eh, más fuerza ahorita, por ejemplo Zack en su momento se va a acordar de Miles Morales, no va a acordarse mucho sí. de Peter Parker entonces ahí me parece, que está bien el, la línea que está agarrando con este personaje, y peor
2: que le fue muy bien en la, en la película así es entonces ya, ya tomen en cuenta eso, anótenlo porque ya los días de, de Peter Parker en el cine están contados como un personaje principal, eh, no descartándolo como un personaje de apoyo. Eh, prueba de eso es que Venom fun funciona solo, eh, Morbius es posible que funcione solo, eh, Carnage ahí viene también, eh, Spider-Woman posiblemente va a funcionar solo y ya vemos un, un proyecto de She-Hulk en solo también te está dando un mensaje claro, ¿por qué? porque la sobreexposición no de los personajes ya está confirmado, traidos.
1: Rufa lo dice ya está pero, mandaron, pero no mandaron, como principal no, 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 pero sí, pero, óyeme, pero con que es como el hombre araña parecía a la par Iron Man, pues era es que que el lo que pasa es que
2: yo te digo que ya la sobreexposición de los personajes eh, tradicionales ya es demasiada entonces quieres refrescarlo pues, y Sony también se quiere se quiere limpiar de, 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 del trato que pueda tener con, con independizarse eh, los... uh -huh.
0: sí, ahí yo, yo lo que digo no se ha confirmado, aunque aquí dijo nuestro amigo Marlon, verdad que sí se está confirmado lo de Mark Ruffalo en la serie pero Mark Ruffalo es que, en Twitter que... es que le dijo, bienvenida a la familia eh, sí, prima, eso le... le
1: puse en el Twitter, es cierto.
0: Ahí, ahí pongo Prima, la... le puso Prima. Prima. Entonces, eh, eh, miren, como ya les expliqué, Universo tiene los derechos para las películas de Hawk, no van a hacer una película en solo de Hawk, entonces eso obliga a que él aparezca en otras producciones. Así que es más que fijo que va a aparecer, pues. aparte de que eh, así ha funcionado la cosa uh, hasta el momento.
1: ¿Teníamos más noticias de Marvel, chavalos? ¿O ya pasamos con las otras noticias? <risa> Creo que ya podemos pasar, ¿no, Sisu? Oh, eh, pero, perdón, perdón, pero falta una, falta una. Esta semana salió el tráiler del Mandalorian. Ah, pero es que no es de Marvel. Pero, pero sí, eso, Sisu.
0: ¿qué, qué, pero, es Disney, pareció...
1: pero es Disney y es, no es el mismo dueño, pues. Sí, la misma papá,
0: tenés razón. Vaya, pues, Sisu, ¿qué, qué te pareció ese tráiler de, ¿cómo se llama? De la segunda temporada del Mandalorian y se medio confirma que aparece una luchadora de la WWE como un personaje que yo no sé quién es contanos de eso
2: mira no sabemos y el no saber es lo que más gusta del Mandaloriano te ponen cosas que no sabes, solo te hablan que la trama principal o la línea principal de tiempo que va a tener ahorita es que van a buscar un Jedi para poder entregarle a Baby Yoda pero sí ves durante el trailer la química que hay entre el mandaloriano y eh, Baby Yoda, o el niño como se le conoce, The Child. Eh, ves la óptica, ves planetas que reconoces, ves Tatooine, ves un planeta que parece Ilium, que después se va a convertir en la base de Starkiller. Recordemos que esto es antes del episodio 7, 8 y 9. Eh, Podés ver un montón de referencias nuevamente al imperio, eh, una Jedi te da a conocer que sale por ahí y eh, también como Baby Yoda ya sabe cómo reacciona el mandaloriano frente a cuando hay macaneo, cómo cierra la cuna y todo y cómo, te, cómo inicia el tráiler cuando está entrando y ves esa, esa típica escena del mandaloriano a la par de Baby Yoda, eh, te hace eh, reconocer a el trabajo de Akira Kurosawa junto con aquel, eh, el samurái y, y la cuna, ¿te recordás? Algo así, algo, una inspiración totalmente que George Lucas ha tomado. Eh, realmente a mí me gustó el tráiler, me emocionó bastante y te dan ganas de, de más y, y, y restaurada la fe en, en, en Star Wars, gracias al, al Mandaloriano, pues. Seguimos leyendo las teorías de fans, a mí me encantan, y mientras más disparatadas mejor, qué es lo que va a suceder y lo bueno es que si usted vio, desde luego la primera temporada, van a ir súper amarradas o sea, no es que pasó tiempo es continuo de la, de la primera a la segunda temporada, no hay un salto de tiempo significativo
0: Hoy ¿Qué me... también de esa semicontroversia que se supone, y es un rumor que Pedro Pascal pues ya no está involucrado con la serie porque quería salir más con eh, sin, sin casco y, y bueno la gente se ha, ha opinado al respecto, ¿verdad? Que ya el brother, por eso no lo vamos a ver tanto en esta segunda temporada de el Mandaloriano, porque, bueno, hubo un conflicto Se creció, ahí.
1: se vos decimos, se creció.
0: Y van a haber episodios, no. eh, sí, se supone, ¿verdad? Según los rumores, como bien dice René, y por eso es que vamos a ver menos del personaje y vamos a ver otros personajes en la serie y por eso van a haber algunos episodios
1: que no van a estar enfocados en, en, en el mandaloriano Mandalor como tal. No sé, William, pero eso me parece. Y Rodolfo, al juez Drep, te acordás cuando salió protagonizado por Silvestre Salón, que Silvestre Salón quería quitarse el casco, el juez Dre nunca se lo quitaba, pero eso lo quería quitar porque él era Silvestre Salón. Yo creo que en este caso Pedro Pascal
2: quiere verse de esa manera, para
1: que miren que él es el, el que lo está interpretando.
2: Mira, yo mi comentario es súper puntual. El señor Pedro Pascal debería de darse cuenta que ahorita él está rescatando la serie de eh, una serie comercial muy importante. Él debería de saber el peso que tiene y la oportunidad que está teniendo. Eh, nosotros a Boba Fett nunca le vimos la cara. Somos grandes fans. Hay un, tropas, hay eh, cantidad de gente fan porque el, los mandalorianos lo que nos gusta es eso. Si bien Clone Wars te cambió un poquito, la, 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 la cómo se manejaba excelente porque era para niños el que ya hemos visto la cara de Pedro Pascal en un, un momento, en uno de los capítulos, está bien porque ah bueno, es el, es el actor y punto pero realmente eh, te voy a decir algo, el mandaloriano va a existir sin Pedro Pascal Podés poner a otro detrás del traje y no va a pasar nada le van a buscar a alguien de una voz similar, no va a pasar nada entonces realmente y ese no exactamente, está bien que él pueda negociar que una vez por, por temporada pueda mostrarlo, punto pues, o sea créeme, todo mundo sabe ahora que no es Pedro Pascal y le ha sumado como actor no necesitamos verlo, más bien eso le ayuda, que no se le olvide que detrás de él hay actores que literalmente matarían por estar en el papel aunque no enseñen la cara yo te voy a decir, mi amigo Daniel Logan que que desde cuando he tenido la oportunidad de cruzar un par de mensajes con él él es el actor de, que interpreta a Boba Fett eh, en el episodio 2 que estaba pequeño, ahora está más grande te apuesto que él lo haría sin necesidad de enseñar la cara y la, la gente se revolvería de igual manera ¿me entendés? o sea hay un montón de actores que quieren y tienen una base de fans fuerte para poder estar en ese personaje pero él le ha dado algo ese no sé qué y ese no sé qué consiste en que tenga casco entonces, que no lo vote por solo querer enseñar eh, su rostro. Él hizo un buen trabajo en Triple Frontera, pero aceptémoslo. O sea, ese, ese fue un papel porque tenía más gente alrededor. Tenía, bueno, ahorita que estén solo, él debería aprovechar eso y no querer eh, tirárselas de que, ah, ok, tengo que tener más preponderancia. Porque está creando un mini universo dentro del universo de Star Wars como ustedes mismos dijeron y William recalcó está lleno de otros personajes interesantes, te ponen una soca y nos olvidamos del Mandalorian imagínate a soca criando y qué, a Yoda. Y,
1: ¿y por qué no mejor le decimos a Hasbro que haga una figurita de, de, de ¿cómo se llama? de este y que se le quite el casco ya, yeah. si él quiere que sepan que
2: es él ahí está, bye, que quede inmortalizado que lo hagan también el en Hot Toys que le quiten el casco y yeah. ya vamos a hacer un fundraiser aquí nomás mientras estamos hablando, todo el mundo lo va a apoyar, el hombre que esté tranquilo donamos cada quien unos 5 dolaritos ¿verdad? y listo, ya, siguiente pero no sea grande más que eso ¿quiere la atención <ríe> sí, de los fans? La
1: tiene, sí, sí, tiene razón recuerden que, que esto es puro
0: puro, puro rumor, ¿verdad? vamos a ver qué transcurre con todo esto, pero sí más bien debería dar gracias y es cierto, porque esta es una de las chambas más fáciles que hay ahorita en Hollywood ¿verdad? eso solo realmente participa con su voz y esa escena que vimos en la primer, eh, primera temporada por lo demás, son otros actores William. son dobles que usan el traje así que es, es la chamba más cómoda que hay William. más bien ¿Y, y a quién reconocen a, a la gente no reconoce esos, a los dobles sino que lo
2: reconocen a él Ajá. la voz la voz la pone en postproducción ojo, ni siquiera la pone ¿Sí? en el momento porque él no puede hablar con el casco eso ya se probó, ¿no? En la primera prueba nos dimos cuenta, él no pudo hablar con el casco. Le pusieron micrófono, se escucha encajonada la voz. Entonces dijeron, no nos confundamos, solo acuérdese del guión, cuáles son las, los gestos que utiliza y en postproducción, póngale la voz. Si no, escuche cómo ha sido el trabajo de Ryan Reynolds, si no el de Bradley Cooper, y si no llámelo, aquí está el teléfono, trabajan para la misma compañía, el mismo conglomerado. No se me pierda.
1: Uy, ubíquesele.
0: Sí, 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 ¿Qué me contás de, de este papel de que supuestamente tiene Sasha Banks como la supuesta Sabine, que es otro personaje que van a introducir, o bueno, bueno, ya fue introducido, ¿verdad?, en la serie de Rebels, pero, ¿qué onda con este personaje que supuestamente interpreta la estrella de la
1: WWE? Es la que salió en el, en el, ah. en el, en el tráiler, Sisu, con, con tapada. Sí, sí, sale tapada.
2: Ajá. Fíjate que yo tengo mis dudas por lo siguiente. Uno, Ay, esta chava, cuando le he visto la fotografía, es, es bien corpulenta, ¿verdad? Y Sabine es delgada. Ok, de, de la última vez que vimos a Sabine, eh, cuando se fue con Azoka a buscar a Ezra, al final de Rebels, eh, ya había crecido un poco más, pero no no tan no en la parte corporal eso es la única duda que yo tendría ahora bien, si ella interpreta ese papel, recordad que Sabine es, es, es peleadora es, es uh, también obedecería a una luchadora ¿verdad? o sea, te estoy diciendo que combate cuerpo a cuerpo el que tiene Sabine y tiene sentido porque Sabine fue la que ayudó a entregar el sable negro ¿verdad? En, al final de Rebels eh, para unir a los mandalorianos y eh, recordemos que al final de el mandalorian vimos que el uh, mob gideon era el portador del sable negro por derecho propio debería de ser el que manda en mandalorian y ahí te están metiendo más a la cultura mandaloriana incluso yo creo que podemos hacer un video un día antes del mandaloriano y explicar cómo ha sido la cultura porque mandalorianos y jedis no se llevan, no hay, son enemigos jurados. Entonces eso complica más la trama. A que bueno, este limón y ahí está Sabín entrenando con el sable negro, aunque no es la, 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 la portadora, pero sí lo ha ayudado a, a recuperar. Eh, esta chava, como te dije, el único tema es que la veo un poco más corpulenta de lo que debería de ser Sabín. Si vos la ves, ahí Sabín ya es, es, esto es un poco delgada. Pero como estamos optando por una actriz que haga combate cuerpo a cuerpo, yo creo que ahí sí vamos bien.
0: Que Vamos a ver qué tal le va a Sasha Banks en este papel, ¿verdad? Un dato de trivia para aquellos que no saben. Ella es prima de Snoop Dogg. Así que ahí le va ese dato. A ver qué tal le, le funciona esto. Voy, voy a leer un par de comentarios uh, de ustedes, ¿verdad? Con respecto a todo lo que se ha estado hablando. Otonía espinal dijo, mejor Batman Christian Bale. Muchos de ustedes no, no cambian de Christian Bale y de Ben Affleck. Ricardo Valladar, él dice, que trabajen, sean creativos con historias originales, con temas y personajes inclusivos, por ejemplo, Pantera Negra, ¿verdad? Refiriéndose al tema de todo esto de la inclusión y todo lo demás. Marlon dijo, está confirmado Mark Ruffalo, dice él, en la serie de She-Hulk, ¿qué les parece el ruido de Kang, el conquistador, en Ant-Man? Eso ya lo tocamos ahorita, ¿verdad? Con respecto a ese personaje, sabemos muy poco y no se ha confirmado como tal el, el personaje este para este actor, Jonathan Majors que aparece actualmente en una serie de HBO Max que se llama Lovecraft Country. Yo no la he visto, pero sé que está en tendencia. Miguel Pineda dijo, ¿qué opinan de la serie de The Boys y las referencias que han hecho al tema de Josh Whedon y su versión de la Liga de la Justicia? Eso se lo dejo a ustedes dos, porque yo ni papa de The Boys, ¿verdad? Tenemos que tener a Miguel Ojara también, o sea, refiriéndose al Hombre Araña 2099, eh, Marlon Zúñiga, nuestro amigo Luis dijo, tan fregado con rumores, la web que es con Pedro Pascal que tiene problemas con Lucasfilm no pueden ver ojos bonitos en cara ajena, dice él Miguel Pineda dijo, me imagino que ese Jedi será azokatano, y ojalá salga Darth Vader también Marlon comparte que Daniel Craig hizo de super, eh, Stormtrooper perdón, solo por estar en Star Wars, solo por participar, así que imagínense eh, la verdad que tiene buena chamba ahí Pedro Pascal y para qué descuidarla a mí me cae bien ese actor, no sé por qué no sé por qué le, le picó ese bicho, o por qué se siente así, si fuese a hacer esto eh, cierto, ¿qué opinan entonces con respecto a la pregunta que hicieron de The boys eh, Miguel Pineda?
1: ¿Qué eh, opinan de la serie? Una, serie? una serie, a mí me encanta una serie que es fuerte, una serie fuerte y que van a quedar marcados ciertos detalles, Rodolfo lo mencionó en el programa pasado lo, del, lo de la ballena, eso va a quedar como marcado en la historia, la crueldad de cada uno de ellos, la idea que se manejan, las diferentes eh, 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 formas, como eh, están viendo esta parte también de la, de la inclusión, eh, ahí también lo toman muy en cuenta de una manera diferente, pero sí lo están, lo hacen eh, en el, de una u otra manera. Recordad que al final hay una escena donde le preguntan a, a, a este man que hace. ¿Cómo es que se llama si suel el de, de como Superman? El malo este. Eh, Homelander. El, el, el Homelander. Chele. Ajá, que le, le preguntan ¿Sí, en, 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 le, le preguntan en una en una entrevista. Eh, ¿Qué opinan ustedes eh, de, de los personajes de raza, que no sé qué? Y él empieza a decir, bueno, tengo a uno que es de, de esta raza, tengo a otro que es negro, tengo a otro que es gay, que uno de nosotros está acá. Entonces ya lo, lo manejan de esa manera eh, hasta, hasta en la serie. Pero, eh, pero sí creo que es una serie muy fuerte. No he visto el, persona, el, el capítulo nuevo que se estrenó ayer, pero con el anterior, créeme, hay Bob ves también, eh, las cosas raras que hace este, este personaje con, con, con él mismo, ¿no? Entonces, eh, es, una, es una serie. Ay,
2: ni él se aguanta.
1: Ni él se aguanta, imagínate. Entonces, eh, siento que hablamos bastante en el, en el programa pasado, si lo buscan, de, del tema de The Voice, pero a mí, por lo menos, yo puedo recomendar la serie. A mí me gusta, pero es una serie fuerte, así que ahí va. Sí, suda tu opinión, porque vos también la has estado viendo.
2: Uh, mira, hay carga, está cargado de referencias para todo. Es una es una crítica bien fuerte y como dijo René, pues ya hablamos y yo optaría más bien cuando termine el, la serie la hacer un programa especial solo para hablar solo cuando la temporada para hablar de eso. Eh, Homelander es un personaje visceral que ni él mismo se aguanta en ningún aspecto. Eh, es lo, los problemas, me han puesto a, a, a comparar y dicen, ¿qué opinas que entre Superman y Homelander? En primer lugar, Homelander ni siquiera lo hemos visto en, en su totalidad de poderes, más que todo su ego, y aquí se trata de que todos los superhéroes no muestran sus poderes, sino que más bien muestran más sus debilidades, y de eso trata más que todo la, la serie, ¿verdad? Y con, con sus egos y todo lo demás las referencias a la cultura son demasiadas, o sea de cualquier superhéroe, de cualquier película, toman cualquier cantidad de, de ideas y están puestas ahí para que la gente se se, se tome pues, eh, ah, ubique tal o cual referencia, ahora bien y, y ya alineados hacia eh, lo que es DC y Batman Day eh, Ray Fisher ha creado un problema grande eh, sin precedentes y, y tiene que ver esto, ¿verdad? Porque la controversia está alrededor de, de todo, ¿verdad? Eh, Ray Fisher ahora, eh, pues, ha dicho de que sí, todos estos elementos son verdad. Y a su pleito no es con Josh Widow, sino que es con los estudios. Entonces, ¿qué es lo que puso Jason Momoa? Eh, creo que fue el que, el que mejor me gustó como lo puso. Dijo, ahí hubo problemas, investigue punto, yo no voy a decir nada más ni nada, o sea, es eso, hay problema, investiguen. pero para no dársele vuelta a Roy Fisher que está complicando las cosas, porque hasta se la tiró contra Ben Affleck diciendo que el hecho de que la noticia de que Ben Affleck para no mostrar la verdadera noticia que tenían de parte de, de, de las declaraciones que él ha estado o ha querido dar, o que no quiere dar, sino que quiere vivir a puro Twitter poniendo cosas y hasta un video puso en Instagram de cosas que ha dicho y realmente ya todo el mundo pues está incómodo con esto porque realmente pues se apoyó, se logró, pero ya debería de dejarlo por, por ahí, pues o sea, si sí es cierto, si bien tiene su derecho y todo, pero que no eh, estropee o que no impida las investigaciones como tal.
0: Sí, que apoye, pues es, es que este man sigue alborotando el, el, el nido, pero la verdad que no ha pasado mucho porque no, 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 no concluyen pues la investigación. Así que va a seguir siendo noticia, dime y direte, hasta que no comprueben. Um, Ojo, oh, pero él se está echando
1: encima a Warner. Algo. Él se está echando encima a Warner. Ya,
0: ya, sí, sí, y lo ya y, metió y que me lo me permita Warner. Warner
1: está muy raro. Sí, que lo permita
0: Warner este relajito está bien raro también. Yo, el, yo estoy agarrando el lado que a rato esto es todo publicitario para que sigamos hablando de la Liga de la Justicia y de estos actores para que se mantenga en, en, en la boca de todos la Liga de la Justicia. Digo yo, no sé, porque está bien raro toda esta situación. ¿Por qué
2: no, no aclaran y ya? Y listo. Pues, y listo, investiguen y ya, pero no. Imagínate no que este brother tiene... Tiene mejor suerte. Es más fácil que lo confirmen a él para para Flashpoint que a Superman. Sí.
1: Bueno, pero hablando, hablando de, de Superman, eh, se subió en el muro de, de, de peliculeando eh, William uh -huh. de que Henry cavill ya hoy sí podría regresar ya pronto en, en el papel de Superman todo el mundo estaba esperando, esta noticia ya la habíamos dado hace mucho tiempo que era lo que se mencionaba pero esta noticia salió esta semana de que fuertes eh, aseguran que este actor ya firmó un contrato para interpretar a, a Superman en, serían en tres, tres, tres películas individual y eh, participación en otras películas, o dos creo que eran y, y, eh, que puedan salir para confirmar lo que se mencionaba mucho tiempo la película con Chazán o con el mismo eh, ¿Cuál era la otra que iba a aparecer él ahí? Placado, tal vez. Tantas
0: tantos diferentes, sí. Yo, esto es rumor, ustedes. Hasta que sí. yo no vea la, la, la noticia en Variety o en Entertainment Weekly o en Deadline o, o cualquiera de estos periódicos de la, del mundo del entretenimiento, portales de entretenimiento, yo lo tomo como rumor, hasta que no, no tengamos palabra oficial. esto Seguimos igual, pienso yo. Seguimos igual a lo que estábamos hace, hace un mes, que ya sabíamos pues que,
1: es rumor, es rumor, son rumores, son rumadores oh, pues, otro que no es rumor ahí, pero sí ha estado sonando en, la, en las redes sociales es sobre lo del Joker, Sisu ¿qué opinas Joaquín Phoenix? Desde de que se había mencionado en algún momento que esta película era como única que se cerraba ahí esa historia que él ya no iba a aparecer en, 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 en otra película, pues le hicieron una oferta de 50 melones ahí para realizar dos películas más y completar una trilogía del Joker. Siento yo que al completar una trilogía, aquí obligadamente ya tiene que aparecer un Batman, pero su hermano, el su hermano. En este caso, no, no, porque ahí mencionaron que ya no dejó al principio, pero no, no es el hermano, Vamos a ver.
2: Ah, quedó ahí en duda. Lo no, que no pasa es que mira, lo más la magia de esta película del Guasón es que vos haces lo, lo complementario de la película, vos le complementás la trama, que si fue cierto, que si fue mentira, que si todo lo pensó él en el en la en la mientras estaba en el, en el sanatorio, qué sé yo. O sea, por eh, decir
1: que eso queda en la nube, la decisión queda en la nube de cada una de las cosas que puedas ir armando.
2: Yo siento que él, la magia de esta película es que solo era una pero después de haber hecho la cantidad de dinero que hizo y enfrentarse en la crítica especializada frente a Thanos y ganarle, pues ya sabemos cuál es el tema y no podemos negarlo, ¿verdad? Eh, posiblemente, recuerden que esta pueda ser una, una, una coincidir con lo de con lo de Batinson también, ¿verdad? Que sea en la línea eh, es cierto, es otro Alfred que sé yo, pero eso se lo pueden inventar, eh, si él lo hace por su cuenta propia eh, la película y sigue una tenemos otro Batman vigente todavía, eso, es, eso te complica aún más el casting adicional, porque sí, definitivamente aunque sea así potón tendría que, que aparecer si es su propia línea la que va a seguir como tal eh, mi pregunta es si realmente ustedes ven a Joaquín Phoenix en un rol más físico y más sádico para lo que se le va a exigir en las siguiente películas, Porque uno es, la primera película consistía en estar loco y ya, pues, llevar su locura hasta donde la llevó. Pero ya en una segunda o una tercera entrega, necesitaríamos que cometa actos violentos eh, que requerirían un físico en particular. Que, ojo, Tampoco es que Hitler era lo, lo mejor físicamente hablando, pero está claro que un asesinato pues no se lo negaba a nadie, ¿verdad? ¿Estaría Joaquín Phoenix en este momento a la altura de lo que obviamente Hitler ha hecho? Sino que darle su supervisión, pero también tratar de desatarse y emprender contra la mafia como tal. O sea, el hecho de poner dos películas más del Guasón para mí complica un poco eh, la preconcepción del personaje con él como ya la teníamos.
1: Yo creo igual, yo creo que, yo creo que hacer el cambio, ya esto estamos hablando por pisto, pues ya, ya cuando miras que te fue bien en algo y como podemos hacer una segunda hasta una tercera película, nos vamos. Pues. Entonces ya le quitas la seriedad que te dio la primera película, porque estás pensando en otra, en otra parte más que es el billete. Y, y entrar en un tema... Que hacer dos películas más con un estilo similar creo que va a aburrir, no o sea. Y como mencionaba Rodolfo, tendría que entrar ya en la otra etapa: en más, el, 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 el trama más de sádico, más de, de que haya alguien que lo anda detrás de él, ya sea un Batman como como lo conocemos, o mínimo un brother que anda que se mire la sombra de un man que lo anda investigando para encontrarlo. Pero, ¿cómo va a ser eso? Puede hacerse en la segunda, pero una tercera, ¿qué más puede dar? Es bien complicada, pero eh, bueno, ahí vamos a ver cuando suena billete pues A ver vos, pero yo, yo no me parece que esto, esto está para que
0: la desarrollen más. Aparte, recuerden que ya estos son otros tiempos. Una película, sí. películas tan cara y meterle tanto pisto a unas películas. Ahorita hay que pensarlo en estos tiempos, ¿verdad? Sí. Tal vez ver. más adelante, pero ahorita meterle billete a un proyecto o estar tirando dinero así como tal. Más Warner Brothers que la está viendo Palito con Tenet eh, como que cálmense, ¿no? Así que,
1: a sí, ver. Hay pues es que bien, bien, sí, porque la situación no es como menciona, la situación no está como para para estar metiéndole aquel montón de billetes. Pero bueno, sí, la noticia ahí era que le ofrecieron Pisto y, y ya. ese es y ya. Sí, para dos películas más. Pero bueno, vamos a entrar ya en el Pero etapa porque
0: es que ya no que queda. De...
2: Ajá. Y o, ahí, oíme, y para puntualizar esto o sea, igual a él le están ofreciendo dinero y él es actor y él vive de eso, ¿Cómo va a decir que no, Todo está que le presente John, pero no es él el que lo hace, así que ni modo, él va a tener que hacer lo que le piden ¿verdad? Correcto. así que o sea, Joaquín Phoenix va a hacer lo que le pidan, pues porque, y lo que él esté dispuesto a que le paguen, punto
1: bueno pues, entramos al tema de cierre chavalos, el tema que habíamos mencionado nosotros la semana pasada eh, ¿cuál era el, el tema William?
0: era las películas animadas, como nos metimos en el rollo de Mulan, ¿verdad? Creo yo que por ahí empezó el asunto. Eh, ¿Cuáles son las películas de los noventas animadas que han pasado la prueba del tiempo, verdad? Hablamos en general de las películas animadas de los noventas, pero ¿cuáles realmente pasaron la prueba del tiempo, verdad? Pueden hablar de todas, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las que ustedes recuerdan, verdad? Eh, en el, la publicación que hicimos en la página, eh, Ustedes, pues, comentaron, algunos de ustedes, ¿verdad? ¿Qué pensaban con respecto a eso? Yo puse algunos ejemplos ahí. Batman, Mask of the Phantasm, para mí ha pasado la prueba del tiempo. Esa es clásico como la quieran ver. También puse la, la imagen de Anastasia, ¿verdad? Algunos la recordarán. Eh, la película animada de, de Aventuras en Pañales. Eh, la película copia de, de Pixar Ants, de DreamWorks. Eh, la película animada de Macaulay Culkin, ¿verdad? El actor de Mi Pobre Angelito hizo una híbrida ahí, The, el, mm -hmm. el maestro de, la, de los libros se llamaba en español creo yo, The Page Master in en inglés Friendly, El Último Bosque o algo así en fin, hay un montón de películas que podríamos hablar, yo les voy a decir cuáles son las que opino yo que han pasado la prueba del tiempo porque sí vi algunas de ellas durante la semana y otras que
1: definitivamente... Es un producto de sus tiempos. No sé
0: Yo ustedes, siento que algo?
1: hay películas noventeras que tal vez hicieron segundas partes que no funcionaron muy bien, ¿no? Eh, llámese películas de Disney. Disney, muchas de ellas podemos tomar en cuenta, como mencionas, que Aladdin, que... Creo que, no sé si Anastasia pasó la prueba, fíjate. A mí no... Esta es una de las películas, como me mencionaste vos, ¿te acordás cuando te pregunté por Atlantis? La semana pasada, vos que no pasó la prueba pero fueron muy buenas en su momento, pero no pasaron, no se mantuvieron como la idea. Hércules, otra que, que funcionó muy bien, eh, que se, pues, se me viene a la mente, como digo, lo, eh, lo de Batman, esa de la que mencionaste, aunque esa, la máscara del fantasma. ¿Te acordás de esa película? Esa sí. para mí pasa también la prueba. la te acord, Mira, esa se la pregunté hoy fuera de micrófono a, a William, ¿te acordás la de Vivian Bodhead? La de sí, A esa. Través de la América, que la dieron hace poco, me mencionabas, eh, la miró hace poco
0: la miré esta semana, en, la tienen en Amazon Prime, eh, por lo menos aquí en Estados Unidos eh, y sí medio pasa la prueba del tiempo estoy a la expectativa ahora qué es lo que van a hacer con esa película Reboot Life Action ¿verdad? que nosotros eh, compartimos la noticia de eso estoy a la expectativa pero sí es, un, es una película curiosa que queda ahí en ese, marcada por los tiempos ¿verdad? con las voces de Bruce Willis en inglés, claro
1: de uh -huh. Moore
0: eh, incluso sale Robert Stack como un agente del FBI que los persigue. Creo yo que sí vale la pena que la vuelvan a ver, claro, entiendan que era un producto de sus tiempos, la animación quizás no es la más bonita, digámosle, recuerden también aquella canción de los Red Hot Chili Peppers, también ese video musical, creo yo que muchos de nosotros lo tenemos grabado ¿verdad, en nuestras mentes, esta salió allá en el 96, así que imagínense. Eh, para mí sí pasa la prueba del tiempo y sí incluso tiran una parodia ahí de La Bella y la Bestia en una escena cuando los dos están bailando así, y que en La Bella y la Bestia hacen, hacen como que te digo, eh, muestran pues que, que, que están involucrando la, el, el arte por computadora, porque muchas de esas películas estaban incorporando ya lo que era eh, la animación por computadora, en La Bella y la Bestia ves aquel gran eh, ¿Cómo se
1: dice? Salón para baile. Y en esta de Beavis en uh -huh, están en el casino de La Vega y haciéndolo así. Bueno, otra, otra, otra también que entra aquí para mí, si no sé si, si compartís, El Gigante de Hierro y creo que hay mencionado claro. también otra, El Mundo de Jack, que, es, que también son películas, ahí está, mira, son películas que son, Las que todavía Las marcan. Son, ¿verdad? Esta
0: de Iron Giant, ¿verdad? dirigida por Brad Bird, que eventualmente pues, eh, pasaría al mundo de live action con Misión Imposible eh, Ghost Protocol, lastimosamente, con John Carter de Marte también, y en fin, Los Increíbles, pero él empezó con esta película en el 99, The Iron Giant, que es un clasicón para mí, por eso lo tengo ahí en la colección, El Gigante de Hierro, como lo mencionó Marlon ahí, también él menciona El Extraño Mundo de Jack, que esa película es súper, hiper popular, ¿verdad? Hasta el día de hoy vemos mercadería de esa película por todos lados. Sí. Si sube alguna que vos recordés o que. Porque tú traíste el, el tema la, a, a, a. ¿Cómo se Pero, llama? Pues, Frente, la semana pasada.
2: Pues fíjate que sí tengo varias. Eh, un par de películas, pues más allá de lo que han colaborado ustedes. Eh, creo que coincidimos en la mayoría, ¿verdad? Eh, quisiera solo mencionar unos elementos ahí. Bueno, creo que una de las películas que ya te puso esto un poco más, uh, más serio. Y que vos mirabas que las animaciones. Ya iban más adelante, eh, ya estaban mejorando. Es en primer lugar eh, el Príncipe de Egipto. El Príncipe de Egipto eh, ya te salió un poquito de lo que, de lo que el trabajo que, que está haciendo Disney en su momento, ¿verdad? Y te muestra eh, una, una animación, una buena historia que hasta el día de hoy creo que la seguimos eh, nos sigue gustando El Gigante de Hierro por otro lado eh, y el, en ese momento ya nosotros ya nos dábamos cuenta en los noventas eh, como ahora también Hollywood tiene un problema siempre agarran una historia y dos estudios se pelean por ser la primicia eh, Books y, y, y Ants en su momento tu, eh, tuvieron su, su batalla en los noventas, dos películas que a, Aparentemente eran similares, pero ahí salieron. Son películas que, 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 ahí es, que ahí están. Y pues, bueno, El Gigante de Hierro, y hay una en particular que, eh, que se llamaba One Suponga uh, Forest, que eh, sirvió bastante de inspiración para el trabajo eventual que haría James Cameron para Avatar, aunque ustedes no lo crean. Así que ahí hay eh, unas películas. No nos podemos olvidar de la principal película de los eh, eh, noventas, que es Toy Story, pero dijimos que queríamos alejarnos un poco de lo obvio, ¿verdad? Pero sabemos sí, que esa lo, es la lo película lo más importante. Y para mencionar, hay una película que me voy a tomar una libertad... De... Uh -huh. Hay una película que me quiero tomar la libertad de sacarla de ahí y meterla al mismo tiempo. Esta eh, fue producida en 1999 pero salió hasta el verano del 2000. De hecho, fue anunciada y iba a ser para el 99, pero recordemos que el verano del 99 tuvimos al episodio 1 y a Matrix, así que todas las películas se les corrieron. O sea, es que es bien complicada la de ese año. En el 2000 vemos la película Titan After Earth, que incluso sale eh, eh, este Universal, es una película que para mí sí cruzó el tiempo. Ya es otra generación de computadoras la que hace este tipo de animaciones, y lo podés notar que incluso hay, hay un antes y un después con esta, con esta tecnología que se usó para esta película. Eh, eh, marca también el debut de la música de aquel grupo Creed que muchos lo confundían con eh, Pearl Jam por la voz de el, de, de, la, de la voz principal del, de, de ellos. De hecho fue un grupo que recordemos que aunque ha tenido su base de fans no no tuvo mayor trascendencia más allá de los 2000. Pero sí recuerdo que la banda así que esas
0: Ok, eh, muchos de ustedes estaban mencionando aquí el planeta del tesoro, esa no, esa es del 2002, más bien, según tengo yo entendido, así que esa sí no, esa ya, ya es para la otra década, ¿verdad?, y también la menciona aquí eh, Reinaldo, ¿verdad?, que, que aparte mencionó la de, la, que, la de Titan After Earth, planeta del tesoro por mil, dice, no, pero esa ya es del 2000, ¿verdad?, yo les voy a mencionar algunas que yo también, pues, miré durante la semana y que incluso tal vez le vaya les a refrescar la mente. Pero antes de eso, les voy a leer el comentario que puso Alejandro Anegas en, en la publicación que hicimos en El Muro. Películas animadas que me han gustado en los 90, dijo eh, El Extraño Mundo de Jack, por supuesto. Perfect Blue, que gracias a ti, Alejandro, me tocó verla por la curiosidad, porque recuerdo que allá en los noventas, en Tegucigalpa específicamente, había una tienda de libros que termina con media y tenía bastantes animes y siempre miraba yo la portada de esa tal película. Y nunca la vi. Quedaba a la par del metro. Sí, quedaba a la par del metro, ¿verdad? Para no estar <risa> propaganda y eh, de ahí compraba yo las revistas Wizard también y otras, otras cosas ahí, pero Recuerdo ver la portada y dije, bueno, ya cuando estábamos descubriendo un poco más lo que es el mundo del anime, ¿verdad? Con otras películas de ese estilo, siempre me llamó la atención ver esa película de Perfect Blue. Viéndola ahora, con 40 años de edad, te digo yo que yo no la era entendido y no era para mí en, aquel, en aquella época cuando yo tenía, aún cuando yo tenía 15, 16 años en aquel entonces. Entonces les re recomiendo para aquellos que quieren ver animación bien hecha, claro, esta es de Japón, animación real, incluso los, los, los estilos de los personajes no son tan animal, con los ojos grandes y eso más bien incluso durante la película hacen referencia a eso, es algo este es un thriller psicológico ustedes y muchos atribuyen la idea de Black Swan la película de Darren Aronofsky con Natalie Portman, la atribuyen a la trama de esta película, que es una película animada y es definitivamente solo para adultos Aparte de que muchos, creo yo, que en los 90 fueron expuestas a ella, la van a entender más ahora como adultos. Y la recomiendo para que sí vean una obra de animación eh, bien hecha y muy diferente a lo que ofrecía esos tiempos, lo, los 90 ¿verdad? Porque el anime en ese tiempo es súper expansivo. Tenés los, las películas de los estudios Ghibli, tenés, alguno de ustedes mencionó las películas de Dragon Ball también. No, ¿O que creció con película, recordad que Ghost in sí, the era, was... y es animación completamente diferente, por eso que a muchos de nosotros cautivó nuestra imaginación en aquel entonces, ¿verdad? Sí, ya sabíamos lo que era anime, gracias a Ambassinger Z, el Festival de los Robots, Heidi, sin nosotros realmente identificarnos con ese término. Ya en los 90 es cuando ya empezamos ok, el manga y el anime es esto. ¿verdad? y entonces creo yo que esa de Perfect Blue mucho más de una película animada trasciende a una película buena en general dijo también Israel aquí la película Bichos
1: del 98 fue muy sí, buena iba eso iba a mencionar yo está también que fue su competencia hormigas, recordás sí, que él hacía Arnold Schwarzenegger hacía la voz del brother de, de, de hormigas, sí, que mucho. era la competencia de esta,
0: sí, y Tarzán con su banda sonora sí, con el señor Phil Collins, creo yo que la que pasa de, 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 desapercibida ahí en los 90 de Disney fue la que, si bien es cierto, el renacimiento empezó con la pequeña Sireni, la sirenita en, en el 89, en el 90 eh, salió Bianca y Bernardo, que van a Canguro esa bien. fue la que salió en el 90. Esa es la que empieza realmente la década de los 90, después nos transferimos pues a la Bella y la Bestia en el 91 pero muchos olvidan que existió esa secuela, pues, de la película original que se llamaba Bernardo y Bianca, que salió en el 77. Ya después ya es cuando miradas Bella la Bestia, Ladino, todos estos clásicos que ya incluso en nuestros tiempos estamos viendo como refrito, ¿verdad? Eh, y, en fin, eso es lo que recordamos de esa época. Otras que yo miré, por supuesto, ahí tengo el gigante de hierro, está el Rey León, que resultó ser la más taquillera de, de, de esos tiempos, ¿verdad?, de los noventas, esta es la película animada más taquillera de, eso, de esa época, sí. El Rey León, definitivamente no hay para dónde, ¿verdad? Y la animación se mantiene, esta es obvio que se mantiene, pues. tenés otras papadas así como este híbrido que yo lo mencioné en el nuestro episodio de Los Gustos culposos del Mundo Genial, esto es un sueño de fiebre de película porque es pura imagen y sustancia no tiene, esto sí no ha pasado la prueba del tiempo, pero sí hay que tomarlo en cuenta como algo animado de aquellos tiempos, así como la de Macaulay Culkin, ¿no? que era un híbrido también, live action con animación tenemos que mencionar por supuesto, la película de Pato Aventuras, que sí me la tragué durante la semana en Disney Plus y <risa> es eh, buena todavía mantiene el, la, mantiene me mantuvo, me mantuvo entretenido, la que sí no me mantuvo entretenido y si la miré varias veces de niño, fue la de los supersónicos ah, que apapada eso bueno, nada, más, nada más era una excusa para tener la música y la voz de Tiffany, ¿verdad? Aquella cantante pop de, de los 80. 80 más bien. Yo no sé qué andaba haciendo en los 90. Pero ocupaba trabajo. Ocupaba chamba, pero esa de supersónico definitivamente no ha pasado la prueba del tiempo usted. Eso sí, yo se los aseguro porque la miré, pero más porque la miré bastante de niño. Tenemos que recordar también la película de South Park, ustedes, que salió ah, en el 98, que esa sí mantiene la prueba del tiempo. Yo. Yo. Esa sí mantiene la prueba del tiempo, igual que pienso yo, un, un poco más que la de Vives and Budd, pero South Park también tuvo su película en los 90s Tenemos que acordarnos de Space Jam también, ¿Verdad? es un híbrido también de la época del 96, eh, y vamos a tener la eh, realmente... Ajá.
1: ¿Realmente?
2: Sí. sí. No, que, que eso, realmente, Como South Park no va a estar vigente si ese insulto es universal?
0: Sí, mantiene siempre ahí la, la, el espíritu. De... El espíritu ahí, ¿verdad? Tenemos también que mencionar eh, otras películas de anime que yo miré en ese tiempo Ninja Scroll, tal vez algunos de ustedes lo recordarán, porque yo la alquilé Muy en bueno. aquel lugar que queda que ahí a la par del metro eh, sí. me recuerdo también de la serie OVA, verdad, para aquellos que saben de anime es Original Video eh, Original Video, qué eh, bah, ya me olvidó la última sigla, pero también una película que yo miré en aquellos tiempos de la gente, la agente Aika, pero eso ya es territorio anime ustedes, verdad, y Hablando de territorio anime, no nos podemos olvidar de la película de Street Fighter. Esa fue un clasicón con sí. esa animación y esa pelea de Chun-Li contra Vega. Eh, Tokayo mío. Mm. Pues, <risa> uh, esa, es una, esa es una animación pura y clásica y la trama todavía entretiene en estos tiempos, ¿verdad? Dice Cintia Tercero, llegué tarde pero a tiempo para recomendar The Servant, serie recomendada. Si ya la vieron, cuéntenme qué les pareció. Vamos a ver, Cintia. ¿En qué, ¿En qué viste esa serie? Es, es de Netflix. Yo, a propósito de Netflix, les puedo recomendar el documental de El Dilema de las Redes Sociales. Esas se las dejo de recomendación para que entiendan qué es lo que, cada vez que ustedes se meten a Instagram, qué es lo que está pasando realmente. Les recomiendo ese documental de Netflix.
1: Miguel Pineda puso Ghost in the Shield entre paréntesis. ¿Será que...? Sí. Es que recuerden que no es la película que salió, que salió en el 1995, se estrenó un 18 de noviembre eh, en Japón y obviamente de ahí es basada la película que miramos hace un par de, de años. Y otras así que no están en,
0: en, dentro del presupuesto de Disney, y les puedo mencionar un cuento americano, five va al oeste, ¿verdad?, eh, Bernardo el Bianca en Cangurolandia, como ya lo mencioné, Los Supersónicos, la película Rex, un dinosaurio en Nueva York, El Príncipe de Egipto que mencionó, Sisu, Balto, Cina y Hércules tuvieron también su película animada, Pokémon, sí, la perdón, primera película.
2: Y no Balto Pinto, sí.
0: La primera película, eh, perdón, la primera, ¿qué? la primera película de Pokémon también apareció a finales de los noventas, ¿verdad? Que fue un éxito de Taquilla tremendo porque estaba en pleno apogeo lo que era Pokémon. Me eché, me, no terminé, pero me eché la de los Animaniacs. Esa sí está aburrida porque no... Ajá. Porque tiene buena animación, la trama no sé, no tiene nada chistoso y no la terminé de ver. La, el Deseo de Waco se llama la película de los Animaniacs. El Maestro de los Libros, como ya les mencioné, y Fringerly y en fin, estas son otras que podemos mencionar que no están dentro del estudio digamos de Disney pero las más taquilleras también se las puedo mencionar, en el 90 pues fue la de Bernardo y Bianca, en el 91 fue Bea la Bestia, en el 92 fue Ladino, en el 93 fue El Mundo Extraño de Jack en el 94 fue El Rey León en el 95 Toy Story en el 96 El Jorobado en el 97 Hércules, en el 98 A Bug's Life y en el 99
1: Toy Story 2. ¿para Creo que la, la, la delantera la, la manejó Disney con muchas películas que en su momento pegaron, pero igual no hay que dejar otras que aparecen por ahí, pero bueno, ya recordemos,
2: señorita, recordemos que Pixar no era de Disney en ese momento.
0: Correcto. Y ya tenían tres películas eh, lanzadas, pues, Toy Story 1 y 2, y A Bug's Life en aquel momento. Princesa Mono, que menciona aquí Luis, ¿verdad? Esa es otra película Animé, en fin, los 90 sí nos trajeron muchas películas buenas, pero también con el pasar del tiempo muchos churros, ¿verdad? Pero sí, ahí les dejamos ahí para que lo vayan masticando, pero sí, yo miré de todo un poco, desde Pato Aventuras hasta Perfect Blue, que tiene temática ahí de adulto, hasta Supersónico, desde El Deseo de Waco, anduve por todos lados viendo y redescubriendo a ver si habían mantenido la prueba del tiempo las películas estas. La mayoría de Disney sí. Pero sí. hay algunas que.
1: Bueno, señores, ya llegó el momento de despedirnos. Sin antes recordarles, bueno, creo que la mayor parte de la gente se quedaba con Christian Bale en este Batman Day y otros con Ben Affleck. Yo, yo, sinceramente me quedo con Ben Affleck por su, por su pinta como un Batman bastante parecido a, a, a la, al, al Batman de los cómics, por lo menos yo. déjame, ah, es mi vida. Y este, pero sí, como, como, peli, es que si lo hablamos como historias y como otro tipo de cosas, pero miren, les cuento que hoy, a partir de las 3 de la tarde, estaremos en la página de Facebook Live, de, eh, haremos un Facebook Live en Pichingueros Internacionales, para que se unan, porque estaremos también hablando de todo esto, de este rollo del Batman Day, así que a las 3 de la tarde, los esperamos hoy, ahí estaremos hablando un poquito de todo esto, para que se unan con nosotros. Ahí, ahí sí y va a ser ya la full transmisión dedicada a Batman Day,
0: claro, aquí ah, la tocamos ah, así poquito en, en Peliculeando pero si sí, ahí ya en Pichingueros a las 3 vamos a a las 3 hoy, septiembre 19 para los que me escuchan por radio ¿no? eh, vamos a tocar ese tema y ya para terminar aquí pues compartimos los últimos comentarios de ustedes, Miguel Pineda Dragon Ball, El Poder Invisible donde aparece por primera vez Broly, por supuesto todo eso de Dragon Ball salieron en los 90 y fueron éxitos de Takia en Japón claro que nosotros pues los teníamos que ver de otra manera en aquellos tiempos y esa serie de The Servant que recomendó Cynthia está en Apple TV. De ahí viene esa serie. Así que yo creo que de mi parte eso es todo, ¿verdad? Fue, fue bueno echarnos un viaje por los noventas pero creo yo que, eh, creo que me trajo buenos recuerdos, ¿verdad? Porque muchas de esas películas las miraba yo re, en repetición en, en cuando estaba Cipot. Gracias, William. Ahí los dejo y más tarde los esperamos ver, por supuesto, en la página de, de Pichindero cuando ya
1: toquemos ya Batman Day como tal. Bueno, pues ya antes de despedirnos, gracias a todos. Eh, gracias por ser parte siempre de lo mejor que ha pasado en esta semana en el séptimo arte. Antes de que Rodolfo también se despida y también nos dé las diferentes formas como nos pueden chequear. Igual les recuerdo que estaremos este próximo repitiendo este programa el próximo viernes, que en este momento sería hoy pero en hoy, sería el próximo viernes, a partir de las 7 de la mañana en eh, la radio, en Rock and Pop 92.1 de Ucigalpa, 96.5 San Pedro Sula en el mundo, www.rockandpop.hn y también ah, por medio de la aplicación de Emisoras Unidas Honduras. Nos despedimos, señores. Sí, su...
2: Bueno, gracias a todos. Eh, les agradecemos a toda la gente que nos está apoyando siempre con el programa que está pendiente tanto en la radio nuestra base de fans siempre de seguidores, mejor dicho en la radio que viernes a viernes siempre están pendiente del programa de Peliculeando un gran saludo a la gente que se conecta con nosotros para este Facebook Live donde hablamos de noticias, de lo que nos gusta del cine, críticas, comentarios eh, estamos siempre a sus órdenes, gracias porque ustedes son Comparte el programa, ustedes hacen el programa, sin ustedes no sería nada. Eh, la mejor manera de que nosotros agradecemos eso es que usted comparta esta publicación, comparta el programa como tal, eh, puede escucharlo de nuevo, tomar ideas y todo, váyase a Spotify, de ahí de Spotify salte usted para donde quiere, Apple, Google, Android, eh, Republic Radio, Open Radio, todos, todos en todas las plataformas de, de streaming, de, perdón, de podcast, ahí estamos, próximamente si Amazon nos lo permite, también nos vamos a meter por ahí, ¿verdad? Entonces, más bien, eh, agradecidos que ustedes puedan, eh, pues, reportar eh, su, y comentar eh, dichas publicaciones, ¿verdad? Siempre le agradecemos. Gracias a
1: también, por el apoyo.
2: Sí, 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 y las redes sociales alrededor de, de Liculiando y todo. Gracias a todos, gracias por estar pendientes, nos vemos en el cine.
0: Pop Interactivo presentó
2: Peliculeando Peliculeando en Rock and Pop Interactivo Nos vemos en el cine